0: Dann wurdest du in der Schule schon mal gehänselt? Oh ja. <lacht> mein Beileid hast du, ich nehme mich auch. Das war damals in der Grundschule, Ahnung, dritte, vierte Klasse oder sowas. Irgendwann so in seinen Teens bekommt man ja mal so einen Wachstumsschub. Ne? Und ich bin jetzt nicht der größte Typ, 1,84 oder was. Aber irgendwann bin ich halt mal so ein bisschen nach oben gesprungen. Und auf einmal habe ich mich in meinem eigenen Körper nicht mehr so wiedergefunden. Und dann sieht man da so ein bisschen komisch aus, wenn man irgendwie die Gliedmaßen so merkwürdig bewegt. <lacht> Und kannst du dir schon denken, was die Leute zu mir gesagt haben? Nein. Nein. Also es gibt schönes, also es ist kein Schimpfwort, ist jetzt, ich finde es eigentlich gar nicht mehr so schlimm, aber sie haben mal zu mir gesagt, Körperklaus, weil es halt irgendwie merkwürdig aussah, so wie ich mit meinen Armen und meinen Beinen nicht bewegt habe und keine Ahnung. Und im Prinzip äh, haben wir gerade eine ganz ähnliche Situation. Ne? Wir stecken jetzt seit vielen Monaten in dieser merkwürdigen virtuellen Welt und äh, unser Körper macht nicht mehr das, was er früher gemacht hat, nämlich in Meetings gehen und sich physisch mit Leuten treffen, sondern wir sitzen hier irgendwie dem Bildschirm und darum dachte ich, es wäre doch mal super, sich dem Thema Körpersprache anzunähern in einer virtuellen Welt. Sales Excellence, dein Podcast für Software-B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Ich bin Tim, Sales Engineer bei Seismic.
1: Ich bin der Jan, Pre-Sales Leader bei der SAP und ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge. Ja, und äh, da wie man aus Tims Story gerade schon gehört hat, wir anscheinend wenig Ahnung von Körpersprache haben, haben wir uns heute auch mal wieder jemanden eingeladen, der sich damit ein bisschen besser auskennt als wir. Nämlich Business Coach und Trainer zum Thema Intro- und Redecoach sogar, wir werden gleich äh, hören, was das ist. Unser heutiger Gast gibt auch viele Seminare und Vorlesungen an Hochschulen und Akademien im Bereich PBL, Rhetorik und Intro-Coaching. Und damit ein ganz herzliches Willkommen, Simone Rechel. Schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut.
1: Ja, und wir haben ja auch ganz viel äh, zusammen vorbereitet. Und ich habe es ja eben gesagt, Intro- und Redecoach, schlau uns mal auf.
2: Intro-Coach, was bedeutet das? Mhm. Ja, Coaching für Introvertierte im Business-Kontext. Also speziell die Leute, die eben nicht so laut und präsent und mittendrin sind und das auch nicht sein müssten aus meiner Sicht. Also die Top-1-Frage: Machst du Introvertierte extrovertiert? Nein. Das mache ich nicht. Gott, vielen Dank. Ich, ich, ich helfe denen auf ihre Art, Dinge zu erreichen, die sie selbst erreichen wollen. Und die Rhetorik passt ganz gut dazu. Das ist für Introvertierte ein Thema. Rhetorisch vor der Gruppe zu stehen. Ich glaube, Extrovertierte würden die Situation ja, eher suchen oder an sich reißen, vor der Gruppe zu präsentieren und zu glänzen. Aber man kann alles lernen, deswegen Redecoaching und Intro-Coaching.
1: Ja, und ich äh, kann ja sagen, ich war ja auch schon bei dir im Redecoaching, ne? was äh, wirklich äh, hochspannend war und hochinteressant war. Also, ich glaube, da kann immer jeder was mitnehmen, egal ob jetzt introvertiert oder extrovertiert. Einfach diese Brille von außen mal zu kriegen, Selbstvernehmung, Fremdvernehmung, das war auch eine ganz tolle tolle Erfahrung. Und jetzt hast du schon so ein bisschen geteasert, Rhetorik auch in deinen Intro-Coachings, ein, ein riesiges Thema. Jetzt haben wir ja so, ich sag mal, 18 Monate hinter uns in dieser Remote-Meeting-Welt, wo Tims Körper auf einmal auch andere Dinge machen muss und neue Herausforderungen, neuen Herausforderungen begegnet. Was sind denn so deine Lessons learned aus dieser Zeit, bezogen auf dieses Thema Rhetorik, Präsenz und Körpersprache?
2: Ja, Also die Lieblingsfrage, die mir gestellt wurde in der Zeit, beziehungsweise die Aussage war, ah, das geht doch bestimmt auch digital oder können Sie es nicht auch remote machen? Und bei vielen Sachen habe ich gesagt, ja, es geht eigentlich nicht, also gerade auch Rhetorik. Ich dachte, das ist was ganz anderes, ob man vor einer Gruppe steht in einem Raum, alle schauen einen an und man muss performen und eine Rede halten oder pitchen, ja. Schlussendlich konnte ich da viele Termine auch so ein bisschen verschieben und sagen, okay, wenn es wieder präsent irgendwie möglich ist, dann machen wir das dann. Aber ich musste eine Rhetorikvorlesung mit 33 Studenten halten und die hatten alle die Kamera aus. Also, das war so das Horrorszenario, das ich mir <lacht> so vorgestellt habe, ist eingetreten und wir haben das irgendwie durchgeboxt und es wurden Reden gehalten mit ohne <lacht> Bild und ohne, ja, oder mit schlechtem Ton. Mhm. Also. Fies. Alles geht irgendwie, so das Learning, aber natürlich ist das Ziel, alles auch gut zu machen, beziehungsweise das Setting auch für sich zu nutzen.
1: Also rhetorische Meisterleistung auf jeden Fall, im Rhetorikkurs die Kamera auszumachen. So, jetzt <lacht> möchte ich an der Stelle, jetzt hat ja Simone so ihr Worst Event erzählt aus den 18 Monaten. Tim, hast du auch eins beizusteuern?
0: Puh, ehrlicherweise habe ich mich da in diesem Beispiel total wiedergefunden. Ne? Also ich habe äh, mehrere konkrete Meetings im Kopf, wo jetzt vielleicht nicht gerade 30 Leute dabei waren, aber also bestimmt so 12, 15 Leute. Teilweise sind die noch gar nicht von Anfang an dabei gewesen, sondern die kommen dann mal so nach einer Stunde oder kommen mal eine halbe Stunde vor Ende oder mal eine halbe Stunde zu spät. Natürlich Kamera aus, auf Mute, dann redest du mit der Wand. Also ich kann mich mit dem Beispiel von Simone sehr gut identifizieren. Habe ich mehrfach so erlebt. Ja. Ein bisschen tendenziös würde ich schon sagen, dass viele Leute jetzt mehr die Kamera anmachen, aber es ist... Ähm irgendwie noch nicht so, wie ich es mir immer wünschen würde.
1: Okay. Ja, und jetzt hat, äh, hast du gesagt, Simona, so, äh, man musste lernen, damit umzugehen. Man musste Wege finden, wie das äh, funktioniert, wie ich zum Beispiel vielleicht auch in deinem Fall so einen Rhetorikkurs auch äh, online geben kann. Da nehme ich jetzt mit, ist es ist eine andere Welt, ist es ist nicht das Gleiche, wie wenn ich irgendwo hinfahre und dann diese äh, physische Präsenz habe, egal ob es jetzt bei dir mit deinen Studenten oder Trainees oder bei uns äh, mit mit irgendwelchen Kunden. Wie würdest du denn oder wie gehst du mittlerweile grundsätzlich äh, daran? Was hat sich vielleicht an deiner an deiner Einstellung Mindset-mäßig auch so ein bisschen verändert durch diesen Wandel?
2: Also auf jeden Fall Mindset bei mir viel mehr ausprobieren, ist einfach machen. Ich glaube, Mut wird belohnt. Und wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und Gedanken macht und sich auch darauf einlässt. Was schwierig ist und was ich... Wahrscheinlich geht es euch ähnlich, wenn ihr das in einer Situation seid, wenn jemand jetzt noch nach 18 Monaten keine richtige Kamera hat, sich noch nicht mit seinem Ton beschäftigt hat und irgendwie sich keine Mühe gibt. Also das funktioniert irgendwie nicht. Ich glaube, wenn man sich darauf einlässt und etwas tut in die richtige Richtung, dann wird man dafür belohnt. Es muss nicht perfekt sein.
1: Aber Situation annehmen... Und Dinge ausprobieren. Und äh, du hast in der, in der Vorbereitung so schön gesagt, es gibt keine Verbote. Alles ist erlaubt, traut euch und guckt, was funktioniert.
2: Ja, gerade bei Verboten ist ein typisches Beispiel. M. Mach kein M. Man sagt sich dann ständig, mach kein M. Und vor lauter Mach kein M macht man eigentlich gar nichts mehr richtig. Sondern steht so gefühlt neben sich und lässt sich dann nur unnötig unter Druck. So ein paar M's sind aus meiner Sicht auch in völligen in Ordnung und machen einen Redefluss auch sympathisch und eben nicht so ganz geschliffen perfekt.
1: Also ich kann dem folgen und äh, ich denke, also wenn ich jetzt bei mir persönlich zurückdenke, als, als das angefangen hat und ich gehe dann noch nochmal drei, vier Monate zurück und hätte zu irgendjemandem gesagt, ah, komm, lass uns mal diesen Kundentermin hier remote machen. Ne? Nee, das geht auf keinen Fall. Nein, wir müssen da hinfahren, also vor Ort. Es geht nichts über vor Ort. Und wenn du jetzt mit den gleichen Leuten redest, dann ist es ein ganz anderes Bild. Also dieses Bewusstsein, diese Wahrnehmung, die hat sich auf jeden Fall, finde ich, schon verändert. Und das ist was, was passiert mit dem, mit dem Mindset. Und wie du sagst, ich glaube, der eine ein bisschen früher, der andere ein bisschen später. Man hat die Situation erstmal akzeptiert und dann angenommen und dann überlegt, wie kann ich das Beste, Beste draus machen. Und ja, das hat sich in vielen, vielen Bereichen niedergeschlagen. Wir kommen später noch so ein bisschen auf, was du angerissen hattest, die Technik. Und was es da für Möglichkeiten gibt. Jetzt haben wir ja gesagt, Körpersprache, gerade in dieser, in dieser Remote-Welt, ist heute unser Thema. Und wir hatten haben uns äh, im, im Vorhinein ja schon so ein paar Punkte überlegt, die wir uns heute mal angucken wollen. Das kann jetzt keiner sehen, aber der Tim ist gerade sehr aufmerksam. Der hat sehr viel Augenkontakt gerade mit mir. Ja, weil ich schon gespannt bin, wann du jetzt mal <lacht> endlich zum Punkt kommst, Mensch. So. Ja, du <lacht> weißt du, ich bin ja rhetorisch eher die Labertasche. Aber... Ein Punkt, Simone, war ja Augenkontakt. Und lass mal hören, was aus deiner Sicht die Best Practice ist.
2: Naja, also aus meiner Sicht ist Augenkontakt total wichtig. Ich meine, jeder kennt das so aus der Schule, wenn man sich zurückerinnert, jetzt vielleicht nicht an das Gemobbt werden, aber so in dem Klassenzimmer sitzen. Und der Lehrer dreht sich um. Der Lehrer dreht sich um. Was macht die Klasse? Ja, sie rastet aus, so gefühlt. Ein Augenkontakt hilft, eine Verbindung herzustellen zum. Publikum, zu den Schülern, zur Klasse, also als Lehrer-Schüler-Konstellation, aber natürlich auch bei einem ganz normalen Vortrag. Und wenn dieser Kontakt abreißt, dann verliert man auch so ein Stück weit die Kontrolle über die Situation. Ich denke, keiner wird sich getrauen abzuschreiben, wenn der Lehrer gerade guckt. Also das alles so wird ausgenutzt, wenn, wenn man eben diese Verbindung verliert. Aber es ist nicht so leicht am Bildschirm. Ich glaube, das haben wir auch in der Vorbesprechung alle auch gemerkt. Wo guckt man hin? Es gibt ja so ein bisschen das Bedürfnis, wenn man das vorher schon gemacht hat, in Präsenz, den Menschen in die Augen zu gucken. Dann startet man im Zweifel aber irgendwo nach unten oder links in die Ecke, aber nicht in die Kamera. Und es wirkt dann anders. Also so, die Kamera ist das neue Gegenüber, in dem man in die Augen schaut. Und das ist nicht so leicht. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Was habt ihr denn für Strategien da entwickelt?
0: Also... Ich denke, die einfachste pragmatische Lösung ist einerseits mal die Kamera, wenn man jetzt multiple Bildschirme benutzt, da zu platzieren, wo ich auch hingucke. Also am besten nicht die Kamera. Hierhin. also ich kann es jetzt nicht zeigen, weil wir kein Video aufnehmen, ne? aber also, ich habe immer der Zuhörer oder die Zuhörerin versteht, was ich meine mit mehreren Bildschirmen und dann natürlich die Gesichter der Menschen, mit denen ich spreche, auf den Bildschirm legen, wo auch meine Kamera oben dran ist. Das ist mal Punkt Nummer eins. Dann kann ich auch so ein bisschen feintunen, ne? also wenn ich jetzt irgendwie Zoom oder Teams oder was auch immer verwende, dann kann ich ja auch erstens mal eigene, mein eigenes Bild ausschalten, das halte ich für sehr sinnvoll, dass ich praktisch nur die anderen Gesprächspartner sehe und dann die Gesprächspartner möglichst nah oben an die Grenze meines Bildschirms packe, wo auch die Kamera ist, sodass praktisch mein Blick, wenn ich den Leuten ins Gesicht gucke, möglichst nah auch an der Kamera ist. Das ist so das, was ich mache.
2: Ja, also, ich denke, schon allein das zu wissen, also auf dem Schirm zu haben und sich solche Strategien zu überlegen, ist schon ein guter Schritt. Es gibt tatsächlich auch noch Menschen, die haben eine Kamera in der Tastatur, was finde ich total befremdlich ist, aber es passiert. Also, die ist mhm. irgendwie die Tastatur vom Laptop integriert und also, das ist eine sehr unvorteilhafte Position für eine Kamera. Äh. Ich, ich habe einen Kollegen, der
0: hat das, dem darf man dann immer so schön in die Nase schauen. Es <lacht> ist echt großartig.
1: Na, ja, der kriegt ja. von oben herab eine ganz neue Bedeutung. Ja, ja. also ich, ich kann alles total nachempfinden, was ihr beide gesagt habt. Ich persönlich tue mich extrem schwer mit Augenkontakt, ne? aber das, was Tim gesagt hat, glaube ich, sind absolut valide Tipps, wo du dem Ganzen schon, schon sehr nahe kommst. Aber was machst du jetzt, wenn dein Gegenüber das Spielchen nicht mitspielt und seine Kamera ausschaltet?
2: Ach, das ist echt schwierig. Also ich glaube, man muss die Situation erlebt haben. Und das war auch bei den Studenten ganz nice, also von diesem Perspektivwechsel. Die mussten dann auch präsentieren und alle so, es ist voll schwer, gegen so eine schwarze Wand zu reden. So, ja, Wenn alle so ein Stück weiter Verständnis dafür haben, ist es auch ein Stück weit Respekt zu sagen, ich mache die Kamera an. Ja, und wenn ich jetzt auch nicht 100 gestylt bin und wenn im Hintergrund nicht alles perfekt aufgeräumt ist, aber ja, so hat man immerhin ein Stück weit den Kontakt zu dem Gegenüber und zeigt seinen Respekt.
1: Okay, also durchaus, klar, ist vielleicht in der Kundensituation auch schwierig, aber je nach Situation das Ganze auch mal äh, thematisieren und vielleicht den Benefit aufzeigen, wenn in dem Fall das Gegenüber die Kamera vielleicht doch anmachen
2: würde. Ja, yes. aber was auch total spannend ist, was passiert mit dem Blick? Also man hat ja nicht nur die Situation, man schaut konzentriert in die Kamera, sondern der Blick geht auch mal nach links und nach rechts. Und wenn das in einem Raum passiert, dann sieht man, wo schaut die Person hin. Aber wenn das zu Hause passiert, keine Ahnung, ja, was macht die Person? Kommt da jemand rein, schaut das im Fenster, ist da noch der Postbote, kommt ein Kind ins Bild, ist da der Hund und vielleicht guckt der, wieso guckt der jetzt so komisch, beziehe ich das jetzt auf mich? Also alles, was im Raum auch passiert, ist nochmal verschärft in dieser Situation. Also da ist es ist auch ganz spannend, was passiert, wenn man eben nur einen Ausschnitt von der Realität des anderen sieht und nicht so am selben Tisch sitzt. Da... Fände ich es richtig und gut, äh, habe ich auch das Bedürfnis dazu, wenn ich in einem Gespräch bin, zu sagen, jetzt ja, kommt gerade meine Tochter rein, einen Moment, ich, bevor ich da immer hin und her gucke und schaue, was passiert gerade. Und der andere denkt, was stimmt mit der nicht? Ja, also, sind nicht anwesend hier.
0: Ja, das, das ist ein guter Punkt. Ähm, also wir hängen ja als Sales Engineers oder als Seller hängen wir ja ganz oft in Calls mit unseren Kunden und machen uns auch Notizen. Ne? Dann also Ich mache mir auch Notizen, aber Notizen mache ich auf meinem großen Bildschirm. Ich bin sicher, ich bin nicht der Einzige, der das so macht. Und ich, ich adressiere das dann auch mal. Ich sage dann immer, okay, also nicht wundern, ich schaue jetzt gerade auf meinen Hauptbildschirm, ich mache mir Notizen, ich höre dir aufmerksam zu, aber ich gucke halt gerade ab und zu mal weg. Und wie du schon sagst, ne, einfach mal dieses, einfach das auszusprechen hilft, glaube ich, auch dann beim anderen wiederum zu verstehen, okay, der ist wirklich an einer aktiven Kommunikation mit mir weiterhin interessiert und ist jetzt eben nicht abgelenkt.
2: Ja, auf jeden Fall. Das heißt,
1: würdest du aber auch Schlussfolgern dass sozusagen das Sichtbare doch eher eingeschränkt ist, verglichen mit, ich sitze in so einem Raum und habe so einen 360-Grad-Blick und kann eigentlich alles erfassen, weil kamera aus, weil du, wenn ganz viele Leute im Meeting gar nicht so schnell gucken kannst, was die da alles machen. Empfindest du das so oder ist das eine falsche Schlussfolgerung?
2: Also ich finde es schon schwieriger, du willst ja zum einen die Kamera schauen, zum anderen haben die Leute auch die Kamera an, was auch nett ist, weil du will ja auch die Gesichter anschauen. Also es ist nicht so leicht, alles im Blick zu behalten wie in einem Raum und auch die Stimmung zu erfassen. Das ist sehr viel schwieriger als in der Präsenzsituation. Ja. Auf jeden Fall.
1: Also auch wieder so ein bisschen Thema Mindset, einfach für sich herauszufinden, was braucht es vielleicht gerade oder habe ich vielleicht, also wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass wenn du so umfangreichere Meetings hast, dann gibt es oftmals eine dedizierte Person, die zum Beispiel den Chat monitort, ne, um einfach schnell auch antworten zu können. Und äh, ja, vielleicht brauchst du manchmal jemanden, der die Audience auch sich so ein bisschen im Blick behält und mal identifiziert, wenn du gerade vielleicht jemanden verlierst, weil du halt nicht diesen Rundumblick in deinem Meetingraum hast.
2: Wobei ich denke, man kann auch was daraus lernen, eben, dass man eben nicht auch in der Präsenzsituation nicht alles auf sich selbst bezieht. Also so ist halt jeder bei sich und es kann auch sein, in einem Meeting hat jemand einfach einen schlechten Tag, der schreibt noch mit der Partnerin oder dem Partner, wo irgendwas nicht geregelt war morgens und guckt deswegen kritisch. All das beziehen, sich, beziehen Redner ja häufig auf sich und kommen dadurch aus dem Konzept oder durcheinander und aus der Situation merkt man, jeder ist auch mit sich beschäftigt und ich mache einfach trotzdem mein Ding. Das hat nichts mit mir zu tun, jeder ist in seinem Setting und in seiner Welt unterwegs.
1: Ich finde es total spannend und das bringt mich so, so einen, einen Schritt weiter, ne? nämlich zu dem ganzen Thema Körperhaltung und Gestik. Also was ja hier schon mal durchaus eingeschränkt ist, weil ich sehe immer nur einen Ausschnitt, je nachdem wie einer da seine Kamera aufgestellt hat oder ob er sie dann überhaupt anhat. Also im Raum ist gut, ist vielleicht eine Tischplatte noch dazwischen, aber habe ich potenziell schon, sagen wir mal, mehr Einblick. Und was kannst du uns ein bisschen erzählen aus deiner Erfahrung jetzt zum Thema Körperhaltung und Gestik? Und wir haben es ja so ein bisschen aufgesplittet, nämlich einmal, wenn ich selber am Reden bin und einmal, wenn ich am Zuhören bin. Und ich würde sagen, lass uns mit dem eigenen Redebeitrag anfangen. Was was geht da ab mit Körperhaltung und Gestik?
2: Normalerweise, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr pitcht in einem Raum, würdet ihr vor der Gruppe stehen, richtig? Oder setzt ihr da? Beides. Beides. Ja. Aber natürlich... Jetzt in dem Homeoffice-Setting, die meisten Leute sitzen. Ich meine, ihr, einer von euch steht jetzt, glaube ich, gerade, oder beide stehen. Das ist eher so die Ausnahme. Ich habe häufig das Gefühl, Leute sitzen oder lümmeln irgendwo rum sogar. Oder hängen so da in ihrem Stuhl. Also, es mhm. passiert alles an Körperhaltungen, die man wahrnehmen kann. Dadurch ist man auch mit der Gestik irgendwie anders unterwegs. Wenn man steht, kann man große, weite Gesten machen. Wenn man sitzt, ist man ein Stück weit eingeschränkt mit der Gestik. Ja, ganz interessant finde ich den Bildausschnitt auch. Manche haben eine Kamera mit einem großen Bildausschnitt. Man sieht den ganzen Oberkörper und die Arme. Bei anderen sieht man nur die Schultern. Ja, und so ganz krass finde ich Instagrammer, die so nur den Kopf haben in dieser Story-Perspektive und dann zwanghaft versuchen, ihre Gestik unterzubringen. Also man sieht überhaupt gar keine Arme in einer natürlichen Situation, sondern die kommen dann ins Bild und machen irgendwas am Gesicht. Also, das ist auf jeden Fall nicht mehr natürlich. Es versucht, was zu übersetzen, was nicht übersetzt werden muss. Also, dann lieber etwas weniger Gestik und weniger ist mehr. In so einem kleinen Bild wirkt es dann eher zwanghaft, wenn man sitzt und probiert, noch die Hände ins Bild zu schaffen und dann rumfuchtelt. Also, wirkt schneller hektisch als in einem Raum, wo das ganz natürlich passiert, aus einer Bewegung heraus.
1: Tim, du als alter Hektiker? <lacht> ja, also zwei, zwei Takeaways.
0: Ne? Also beim Stehen hat man einfach eine offenere Körpersprache und das überträgt sich auch im virtuellen Setting. Ne? Das war irgendwie mal Takeaway Nummer eins. Und Takeaway Nummer zwei wäre jetzt, einen Kameraausschnitt zu wählen, der ein bisschen breiter ist, sodass mein Oberkörper gut sichtbar ist insgesamt. Ne? Und ich meine, auch wie wir jetzt unser Gespräch hier führen, ne? wir sind zwar am Ende, das ist ein, ein Audioprodukt, produkt das wir hier produzieren für unsere... Zuhörerin, aber trotzdem haben wir das Video an bei diesem Gespräch, weil wir einfach auch dieses Feedback voneinander haben wollen, ihr beide nickt ne? und genau dieses Feedback, das ist ja auch irgendwie für denjenigen, der dann vielleicht gerade vorträgt und das war ja auch deine initiale Frage, Jan. wie ist es aus der vortragenden Rolle auch sehr angenehm, wenn man mal so hier und da mal so einen visuellen Pointer bekommt, dass das, was man gerade erzählt, irgendwie auch Sinn ergibt und auf Resonanz stößt.
2: Ja, was ich auch mal wieder witzig finde, ist wie zum Leute zum Teil im Bild hängen, also auch immer noch das, dass irgendwo links unten der Kopf ist. In einem großen Bildausschnitt ist links unten der Kopf. Oder wie gesagt, irgendwo von unten kommt die Kamera und man sieht hauptsächlich die Nase oder die, das Innere von der Nase, was man nicht so gern sehen würde. Also auch hier so nach 18 Monaten, denk mal drüber nach, was da von dir zu sehen ist und wo du dich ins Bild setzt. Ich habe das irgendwo aufgeschnappt, diese einen Handregel, so eine Handfläche, einmal über den Kopf nach oben noch Abstand lassen und dann sitzt man gut im Bild. Ja, das ist mal ein guter Tipp. Direkt ausprobiert. Ich glaube, es passt.
0: Ungefähr.
1: Ja. Sieht gut ey, bei deiner Frisur.
0: Ja, es es ist.
1: <lacht> es Solange ich doch Haare habe überhaupt. <lacht> ja, <es> ist alles andere <lacht> Baustelle. So, jetzt lass uns mal die Perspektive wechseln. Körperhaltung und Gestik beim Zuhören. Also wenn ich nicht rede.
2: Ich finde, das ist ein eigener Punkt tatsächlich, weil, ja, so, ich kann mal so, so ein Beispiel machen, wie das Spiel ohne Ball im Fußball also als Fußballerin und Trainerin da bin ich häufig auch in dieser Fußballwelt unterwegs. Und das Spiel ohne Ball bedeutet, es sind 22 Leute auf dem Platz, einer hat den Ball. So, wenn alle anderen jetzt stehen bleiben und sich ausruhen, weil ich habe ja nicht den Ball, dann funktioniert das nicht. Auch wenn eine Person, die jetzt gerade aktiv ist, im Mittelpunkt steht, wie der Spieler mit Ball, haben auch die anderen Aufgaben. Man kann nicht aus dem Bild rennen. Man muss bereit sein, ja, signalisieren, ich höre zu, ich bin hier, ich bin da. Und wenn du mich fragst, dann kann ich auch was sagen. Also all das signalisiert man ja dann nonverbal mit der Körpersprache, wenn man gemutet ist, also gar nicht aktiv redet, sondern auf mute gestellt ist und gar nicht zu hören ist. Also ich glaube, damit kann man es ganz gut vergleichen. Immer bereit sein, Präsenz zeigen, sich in Position bringen. Und was kann man da machen? Vieles. Wir haben, wir haben darüber gesprochen bei der Vorbereitung. In Präsenz wird man häufig spiegeln, also die Körperhaltung des Redenden so nachmachen, ein Stück weit. Wenn er sich nach vorne beugt, sich auch nach vorne beugen. Wenn man zurückgeht, sich auch zurückbeugen. Also, das funktioniert tendenziell auch digital. Dann wechseln zwischen Entspannung und Anspannung. Das bedeutet auch mal zurücklehnen in seinem Stuhl und zu zeigen, ich höre jetzt zu, ich lasse den anderen Raum zum Reden. Und wenn ich wieder was sagen will, nach vorne gehen und sagen, ich bin präsent, jetzt will ich was sagen. Also hier Körpersprache auch einsetzen im Bild. Ich, Introvertierte mögen ganz gerne das Handheben, die Handhebenfunktion. Manche haben das Gefühl, sie kommen in Meetings gar nicht so zu Wort. Und dann hilft das Handheben-Symbol dem Moderator, Einfach mal nachzufragen, also das ist auch ein Feature, das vielleicht ganz positiv sogar ist. Wird man im normalen Meeting nie machen. Ja, schon, wir haben von euch eine Hand gehoben. Äh, äh. <lacht> ich will auch noch was sagen. <lacht> also das kommt in einer großen Runde sogar, also gibt es aus meiner Sicht auch Vorteile. Generell diese Emojis, die Körpersprache, ich schaue hin, ich halte meinen Augenkontakt, ich nicke zwischendurch, wie ihr das jetzt auch macht, was man leider nicht hören kann. Das gibt dem Redner ein gutes Gefühl und ihr wollt ja euren Kunden ein gutes Gefühl geben, dass ihr zuhört, dass ihr das ernst nimmt, was gesagt wird und das für euch auch integriert in eure in eure Lösung, in euer Angebot.
1: Ja, total. Also ich muss sogar sagen, ich empfinde es als unheimlich wertvoll. Ne? Diese Emojis oder dieses Handheben oder mach mal schneller, mach mal langsam. Das kannst du ja jetzt heute nicht unser Thema, aber aus, aus Moderationssicht hast du gigantische Möglichkeiten, ne? was du nutzen kannst in so einem Remote-Setting, selbst wenn es viele Leute sind. Und also mein Takeaway, sage ich jetzt mal, ist, du kannst nicht nicht kommunizieren. Also selbst wenn du nichts sagst, aber wenn du gelangweilt da in seinem Sessel legst und die Augen zumachst, dann, naja, kommt beim Gegenüber auch was an. Ich finde es total spannend. Du sagst ja auch es ist ein eigener Punkt. Ne? Ich würde dir auch total zustimmen. Und ich glaube, der ist unheimlich mächtig, ne? weil du kannst ganz viel mit, mit deinem Kopf, mit deinen Augen und so weiter machen, um dem Gegenüber da also Respekt finde ich entgegenzubringen und auch diese ja, diese Anteilnahme an dem, was da gerade passiert.
0: Simone, du Ziemlich. hast du hast, gerade sowas, du hast gerade sowas gesagt, wie, naja, häufig ist man ja dann in der passiven, zuhörenden Rolle auf Mute. Das ist jetzt eine persönliche Erfahrung. Ich finde es eigentlich besser, wenn sich die Leute nicht muten und man so ein bisschen auch über das Audio mitbekommt, dass an dem anderen Ende der Leitung noch so ein bisschen Leben stattfindet. Und wenn es nur mal so ein, so ein Schmunzeln ist oder ein leichtes Ausatmen oder vielleicht auch mal ein Stöhnen oder ein Zeichen der Frustration, die sich auch irgendwie übers Audio mal äußern kann. <lacht> genau. Ja. Finde ich einfach gut, solange mhm. es natürlich nicht irgendwie, klar, wenn im Hintergrund die Kinder spielen oder draußen krasses Gewitter ist oder irgendwas, klar, dann mache ich mich auf Mute oder passe irgendwie auf, dass es nicht störend ist. Aber solange es irgendwie sich in diesem natürlichen Rahmen bewegt, empfinde ich das als sehr angenehm, wenn sich die Leute eben nicht auf Mute schalten. Weil das ist für mich so ein bisschen diese light -Variante von alle haben die Kamera aus. Wenn zwar die Kamera vielleicht an ist, aber das Mikrofon aus ist, dann fühle ich mich auch wieder so ein bisschen alleine.
2: Da ist, er könnte auch der Verantwortung dazu für das Setting also, ich kümmere mich um mein Headset. Ich habe einen Ton, der nie, nicht alles stört. Also es gibt ja auch weiterhin welche, die ohne Headset am Laptop sich zuschalten und sobald der Ton angemacht wird, gibt es irgendwo Echos und es ist anstrengend und im permanent hat man Störgeräusche drin. Es gehört auch dazu, sich um das Setting zu kümmern, eine gute Atmosphäre zu schaffen. Das ist überhaupt möglich gemacht wird.
1: Ich meine, vielleicht hat das auch was so mit dem äh, Comfort Level zu tun. Ne? Also ich kann beide Standpunkte total nachvollziehen. Äh, ich mache immer so einen Mix. Ne? Also ist euch vielleicht auch aufgefallen jetzt bei der Aufnahme, wenn ich mal einen Schluck trinken muss, gehe ich auf Mute, einfach um nicht Gefahr zu laufen, dass es da irgendwelche, weiß ich nicht, Cola-Trinkgeräusche oder sowas gibt. Und danach gehe ich aber auch wieder auf Online, dass du dann auch sofort reingehen könntest. Und es kommt vielleicht auch ein bisschen aufs Gegenüber an. Ne?
2: auf die Größe der Runde, also bei 30 Leuten wird es schon auch schwierig.
1: Kann auf jeden Fall eine Challenge sein. So, jetzt kommen wir aber auch zu einem Punkt, den wir so ein bisschen genannt haben, was wirkt denn eigentlich authentisch natürlich echt in so einem Setting? Was ja, Da sind wir jetzt ja schon, ist doch ein bisschen anders, als wenn wir uns jetzt wirklich in einem Raum getroffen hätten.
2: Ja, also eben, wenn man so stark bei Verboten und Regeln und auf was man alles achten muss, ist, ist man meistens nicht mehr so ganz, so ganz natürlich und wird nicht als unbedingt authentisch bezeichnet. Gerade wenn ich jetzt hier sitzen würde und sage, okay, ich habe alles gut vorbereitet, ich habe hier einen Fließtext aufgeschrieben, ich lese das mal vor. Ja, dann wird es auch schwierig. Ist das jetzt authentisch oder was macht sie da? Ja, also... Es ist nicht dasselbe, wenn man zu perfekt und zu detailliert und zu genau alles plant und vorbereitet, ist schwieriger, authentisch zu sein, in der Situation zu sein. Ja, wir haben uns ja angeschaut, so dieses Modell von Moravian, einem Psychologen, der eine Studie herausgebracht hat, aus der eine viel zitierte Regel entstanden ist, und zwar die 73855-Regel. Das ja, ist so ein ganz angenehmer Name.
0: Geht geh total leicht von
2: der Zunge hin. Ja, aber runter. 7, 38, 55 Regeln. War richtig kreativ, der Junge. Mhm. Also die sagt, 7% von dem, was wir sagen, Inhalt, dann 38% Stimme und 55% Körpersprache in der Wirkung. Daraus wird manchmal fälschlicherweise gefolgert, der Inhalt ist völlig egal von dem, was ich sage, ist ja nur 7%. Prozent. Mit der Stimme und der Körpersprache, da geht's ab. Also da muss ich drauf achten. Und deswegen diese ganzen Dinge, auf die man achten könnte, da will man dann auch drauf achten, um da vielleicht viel rauszuholen. Tatsächlich ging es bei diesem Versuchsaufbau um was ganz anderes, und zwar um das Thema Authentizität. Also gerade Emotionen und wie echt kommt etwas rüber. Wenn ich jetzt hier abgelesen hätte... Ich freue mich total, dass ihr mich heute eingeladen habt zu diesem Podcast, ich habe mir vieles vorbereitet, dann wirkt es eben nicht vielleicht motiviert und nicht erfreut und nicht begeistert in diesem Podcast dabei zu sein, weil dann ist es nicht im Einklang. Die Stimme, die Körpersprache und den Inhalt, den ich vorgelesen habe, dann ist der Text wirklich egal, weil ihr dann mehr auf die Körpersprache und auf die Stimme vertrauen würdet. Aber für alles andere ist der Inhalt total relevant und total wichtig. Es ist viel wichtiger, was ihr sagt auch, als ihr vielleicht denkt oder Rhetorik bedeuten könnte. Viele denken bei Rhetorik an Gestik und Körpersprache und im Raum und Präsenz. Aber der Inhalt ist eben auch wichtig. Und wenn es nicht so wäre, ich meine, der beste Beweis euer Podcast. Man hört euch nur, es gibt viel Inhalt, es fehlt die Körpersprache und trotzdem funktioniert's. es. Ja, es ist wichtig wie man etwas sagt.
1: Ja, absolut. Deswegen haben wir den Tim auch im Podcast, dass wir ein bisschen Inhalt <lacht> auch dabei haben. Ja nicht, Also total spannende Studie, spannende Analyse, die hoffentlich auch so das Mindset wieder so ein bisschen schärft, ne, wenn man sich Gedanken macht, wie wirkt das? Dieses authentisch sein für mich ist, ist auch ein Baustein davon, wirklich Vertrauen aufzubauen. Ne? Also kaufen mir die Leute das ab, was ich da tue, wie ich da bin? Bin ich immer so? Ist das so ein bisschen predictable, wie ich mich verhalte? Und ich fand eine Sache ganz spannend, die du gesagt hast, nämlich Tonlage und Stimme. Und gehen wir mal ins Setting rein, wo die Kamera ist aus. Ich sehe nichts, ich kann nur hören. Also ich habe die letzten Monate auch gelernt, dass du so unglaublich viel aus Stimme raushören kannst. Also lächelt da gerade jemand, ist da jemand vielleicht sogar am Lachen? Geht die Stimme irgendwie hoch, weil ich freue mich total? Und so weiter und so fort. Und ich finde, dass du damit ja schon auch Stimmungen und Emotionen ein Stück weit auf, also erkennen kannst und darauf dann auch wieder eingehen kannst. Ne? Je nachdem, was vielleicht gerade das Thema ist und worüber du mit deinem Gegenüber redest. Aber das finde ich unfassbar, wenn du, also der Vorteil von des Bildes aus ist ja, ich habe mehr Fokus für einen anderen Kanal, in dem Fall die Stimme. Und ich finde, da steckt unglaubliches Potenzial drin, wenn man nur richtig zuhört.
2: Ja, also die Stimme ist ja auch bei Telefontrainings so, dass dann ja für die Telefonakquise Leute darauf eingestimmt werden, sie sollen lächelnd ans Telefon gehen. Einfach um ein bisschen positiver schon diesen ersten Eindruck mitzunehmen, statt so ein mürrisches Gesicht zu machen. Ja,
1: ja weil auch da wieder, das Gegenüber fängt ja durchaus an, das auch zu spiegeln, ne? was du ausstrahlst. Das hat ja eine Wirkung auf den anderen. So. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Anfang. Wir haben ja am Anfang über Mindset geredet. Mit dem, was wir jetzt so gehört haben, was würdest du denn noch ergänzen zum Thema Mindset? Wo steige ich ein?
2: Naja, ich finde es generell wichtig, sich da ein bisschen den Druck rauszunehmen. Ich muss da jetzt Mods performen vor der Kamera. So ist es ja nicht. Also weg von diesen ganzen Verboten, von vielen Regeln und von, ich will jetzt die Körpersprache in den Vordergrund rücken, hier hinzu. Ich sehe es als Chance, kleine Dinge zu verändern meinem Gegenüber Respekt zu zeigen und sogar nach 18 Monaten noch etwas bisschen anders zu machen, als vielleicht auch die Konkurrenz. Es muss nicht alles ganz perfekt sein, dann wird es auch nicht mehr so authentisch. Also wenn alles eine Choreografie ist, das sieht man bei Rednern, die immer und immer wieder denselben Vortrag halten, nimmt man es beim hundertsten Mal nicht unbedingt mehr gleich ab. Ja? Also diese Authentizität, so ein bisschen nicht alles fein geschliffen, nicht auswendig gelernt, die geht verloren und deswegen sollte man sich auch den Raum dafür lassen, unperfekt zu sein. Man gewinnt dadurch, denke ich, mehr als, ja, als man verlieren könnte, wenn man mal aus Versehen einen AM an der falschen Stelle macht.
1: Ja, im Zweifelsfall fällt es dem Gegenüber gar nicht auf.
2: Ja, <lacht> absolut.
1: Ich finde es schön und ich muss ehrlich sagen, das sollte nicht nur für Remote-Meetings gelten. Also Mut zur Lücke, mach gern mal einen Fehler. Ich glaube, es ist eher wichtiger, dass man danach so ein bisschen reflektiert und sich selber überlegt, was kann ich daraus mitnehmen aus diesem vermeintlichen Fehler. Tim, du hast ja auch ein extrem stark ausgeprägtes Mindset. Hast okay. du noch eine Ergänzung?
0: Also ich finde das, find das gut. Ich musste gerade an so eine Situation denken, die hatten wir kürzlich bei uns intern im Sales, wo, und das finde ich ja sehr gut, wir machen sehr viele Dry Runs, ne? also wir laden uns gegenseitig ein, ohne den Kunden, ohne Publikum, sondern einfach unter uns und geben uns Feedback, wie es dann war und so weiter. Und ein Kollege hat vor kurzem so einen Fachvortrag gehalten und so nach den ersten zehn Minuten, nee, eigentlich war es schon früher, schon nach, schon nach wenigen Sekunden ehrlich gesagt, habe ich so gedacht so, sag mal, liest er das eigentlich gerade ab oder so? Und das war jetzt jemand, der schon sehr erfahren ist, bei dem ich weiß, dass er Vorträge auch so aus dem Stehgreif eigentlich sehr souverän halten kann. Und für mich klang das komisch. Und dann habe ich dann in der feedback die zweite Hälfte des Meetings, habe ich dann gesagt, hey, sag mal, hast du das irgendwie gerade abgelesen oder was? Und dann meinte er, ja, ich habe mir den Text hier aufgeschrieben und eigentlich mache ich das ja da auch noch nicht in dem Meeting und ich will es nicht ablesen. Aber ich habe es mir trotzdem mal Wort für Wort aufgeschrieben, damit ich einfach mal den Inhalt mal fertig habe. So. Und also wir waren uns dann einig, dass es das irgendwie komisch klang aufgrund dieses Vorlesens. Gleichzeitig war es für ihn aber jetzt in dem konkreten Beispiel halt auch eine, eine Form der Vorbereitung, weil er dann einfach genau wusste, was er alles sagen will. Und dann war es am Ende auch gut. Aber ähm, also den Punkt finde ich schon sehr wichtig. Ne? Also man kann da auf jeden Fall so sich über vorbereiten sozusagen ne? und übers Ziel hinausschießen mit der Textvorbereitung.
1: Ja, das finde ich einen spannenden Punkt. Also ich habe in letzter Zeit auch so ein paar Webinare gesehen oder so Online-Sessions, die so vorher aufgenommen wurden. Ne? Mhm. Und wo du sowohl an den Augen als natürlich auch am, an der Art des Redens merkst, dass es einfach abgelesen ist. Ne? Und dann denke ich mir immer so, also, von dir will ich nichts kaufen. Nee, fühlt sich nicht gut an. Ja.
2: <lacht> man kann es natürlich leichter machen an einem Bildschirm. Ja? Man könnte so einen Teleprompter mitlaufen lassen, aber das Gegenüber merkt das. Genau. Das merkt man.
1: Richtig. Ja, du merkst, also es gibt Leute, die haben das so perfektioniert, glaube ich, ne? aber selbst da merkst du das. Also, ja, das merkst du einfach. Und äh, ich finde es schade, ne? weil Simone, wie du gesagt hast, ich glaube, es muss nicht perfekt sein, sondern dieses Thema authentisch und nahbar und greifbar und so weiter. Das ist viel, viel wichtiger, weil da kannst du dich differenzieren. Und ich möchte ja auch lieber mit jemandem zusammenarbeiten, zusammen sein und so weiter. Aber ich sage, ja, das ist authentisch, ne? das fühlt sich gut an. Da macht es Spaß.
2: Es gibt auch der Situation ein Stück weit wieder vielleicht die Menschlichkeit, ja, die sonst fehlt, weil alles so distanziert und mit viel Abstand gerade passiert.
1: Ja, du hast ja einen angesprochen, also ja, da läuft mein Kind durchs Bild und mein Hund kommt auch mal vorbei und bellt den Postboten an. Das ne? ist, alles, ist alles in Ordnung, aus meiner Sicht. So, jetzt lass uns mal eine letzte Sache noch machen und zwar, wir sind ja in so einer Phase, wo man zumindest mal hoffen kann, dass man sich bald auch wieder öfters trifft, so so zu Meetings und ich will jetzt gar nicht, gar nicht über wie verändert sich die Meetingkultur dann, wenn die Pandemie mal vorbei ist, sondern eher mal so deine Einschätzung so ein bisschen zu kriegen, was können wir aus dieser Remote-Zeit, die wir jetzt hatten, für diese, für diese On-Site-Zeit, die sicherlich wieder kommen wird und die auch ihre Daseinsberechtigung hat, was können wir da lernen? Was können wir mitnehmen?
2: Hm. Also ich fand das für mich total spannend, das Thema Feedback aus dem Publikum. Das hat sich bei mir komplett auch in der Wahrnehmung verändert. Also ich habe immer gesagt, es ist für mich total wichtig, die Verbindung zum Publikum zu haben. Und zu schauen, wie geht es denen gerade, hören die zu, hören die nicht zu, in den Gesichtern was abzulesen und ich dachte, das wäre essentiell. Ich fand es jetzt beruhigend zu sehen, dass vieles doch auch online funktioniert und ich auch nicht zwingend ein Feedback brauche, es ist zwar anstrengender, aber wenn ich bei mir bin und in meinem Flow bin und ja, weiß, was ich sagen will, dann funktioniert es auch ohne. Und ich lasse mich vielleicht dann zukünftig, oder das hoffe ich auch, davon einfach nicht so sehr aus dem Konzept bringen, sondern merke, okay, ich weiß, das ist schon gut, was ich mache. Ich kriege trotzdem gutes Feedback, es kommt an. Und nehme dafür für mich mit. Ich bin mehr bei mir und bin vielleicht auch ein bisschen mutiger geworden in manchen Bereichen, als ich sonst jemals gewesen wäre. Also in einem Präsenzworkshop so was auszuprobieren den Situationen ja, das auch ich, zu stellen. Ja.
1: Das, das finde ich cool. Also ich, ich wünsche dir, dass du, das, dass du das mitnehmen kannst. Was nimmt denn der Tim mit als Learning für das nächste Onset Meeting? Also ich finde die Frage
0: echt gut. Und ich weiß nicht, ob ich so aus dem Stegreif ehrlich gesagt eine Antwort drauf habe. Ich, ich bin ein bisschen blank.
1: Okay, aber du kannst ja noch mal einen Moment überlegen. Ich habe nämlich ja, eine von raus. meiner Seite. Was ich unglaublich, also, ungl also ich fange mal so an. Ich habe keinen Anzug mehr im Kleiderschrank. <lacht> ich habe letztens mhm. meine Anzug vorgegofen. Also was zum einen daran liegt, dass ich fett geworden bin und der nimmer passt, also <lacht> habe ich den aussortiert. Aber ich habe auch festgestellt, so ein Business-Setting, du brauchst es nicht mehr. Ne? Du kannst auch mal ein Poloshirt anziehen, du hast natürlich noch ein Hemd oder sowas. Und ich empfinde das als unheimlich angenehm, weil also ja, ich kann Anzug tragen und ist auch okay für mich, aber ich habe mich in dem Ding nie so richtig wohl gefühlt. Ich habe immer das Gefühl, ich bin irgendwie gefangen. Irgendwas blockiert mich. Ich habe Mir fehlt die Luft zum Atmen, ne? vor allem, wenn du noch eine Krawatte dran hast. Und ich, ich kann so aufatmen, ne? weil intern ist sowieso egal, T-Shirt, Hoodie, whatever. Und beim Kunden, klar, es soll alles passen. Also kommst du ja nicht irgendwie da verlottert an oder so. Und da hoffe ich, dass auch so diese Live-Meeting-Kultur künftig so entspannt bleibt. Ne? Also jetzt in unserem Software-Bereich, glaube ich, war es eh schon immer relativ locker. Mein Bruder bei der Bank, der hat nach wie vor Anzug, Krawatte, ne, klar, aber das würde ich mir wünschen, ne? dass diese so come as you are, ja? weil das ändert ja nichts an mir als Mensch. Ne?
2: Ja, schlussendlich sind es Menschen, die mit Menschen arbeiten.
1: So ist es. Ist dir noch was eingefallen?
0: Nee, ist nicht. Aber ich musste gerade, ich habe mich so darüber gefreut, dass du es gesagt hast, weil ich hatte nämlich denselben Gedanken kürzlich und es war kein Witz. Ich habe wirklich meine schon weggeworfen, weil ich mir dachte, ich habe die schon nicht gerne angezogen, als wir noch im Meetings gegangen sind und ich habe es auch da schon selten gemacht und jetzt sowieso nicht. Von daher, ich hoffe mir, dass dein Wunsch wahr wird, weil ich empfinde ganz genauso.
1: Ja, das ist doch schön. Dann kommen wir hier auch zu einem Ende. Und ich glaube, es ist die erste Folge, wo wir den Timmer sprachlos erleben. <lacht> das muss man der, an der Stelle, <lacht>
0: yes.
1: Stelle nochmal festhalten. Simone, ich, ganz herzliches Dankeschön, dass du da warst und das so ein bisschen mitgebracht hast. Das hat sehr viel Spaß gemacht, hat mich sehr gefreut. Und falls dir, lieber Hörer, das gut gefallen hat, dann folg uns doch auf LinkedIn oder gib uns doch gerne eine gute Bewertung bei Apple Podcasts. Und äh, ja, dann würden wir freuen, dass wir dich auch das nächste Mal wieder begrüßen dürfen. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Bye, bye.